0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, in der ich euch heute ein wenig über Traurituale bzw. Hochzeitsrituale erzählen möchte. Mit ein wenig lehne ich mich jedoch arg aus dem Fenster, denn dieses Thema kann allein ganze Seminartage füllen und ich werde versuchen, euch hier nicht im Informationsmeer ertrinken zu lassen. Zuerst einmal die Frage, was ist überhaupt ein Trauritual? Was kann das? Das Ritual dient als symbolischer Akt der Vereinigung der Brautleute und oder auch deren Familien und oder auch den Hochzeitsgästen. Klingt erstmal verwirrend, etwas hölzern, kann aber wirklich sehr romantisch oder auch unterhaltsam sein und es gibt wahnsinnig viele verschiedene mit den unterschiedlichsten Bedeutungen. Meistens findet das Trauritual innerhalb der Trauzeremonie zwischen den angehenden Eheleuten statt. Manchmal werden auch Kinder mit eingebunden oder Eltern oder Trauzeugen. Und dann gibt es noch Rituale, die von Gästen für das Brautpaar gemacht werden können. Und es gibt auch noch etliche andere Varianten, die man hier aufzählen könnte. Bevor ich gleich einige Rituale vorstelle, möchte ich euch einen Rat an die Hand geben. Ein Trauritual ist etwas, das man immer machen kann, aber nicht machen muss. Es ist und bleibt eine freie Trauung und ihr bestimmt, was an diesem Tag passiert, worauf ihr keine Lust habt wird eben nicht passieren. Und das gilt auch fürs Ritual. Nicht jeder möchte auf seiner Hochzeit einen symbolischen Akt zelebrieren und selbst vor seiner Hochzeitsgesellschaft dazu tätig werden. Manche Paare finden Rituale auch generell nicht passend für sich und wünschen nach kurzer Erklärung meinerseits, was es ist, dann auch keine weitere Beratung. Das ist völlig okay und schmälert keinesfalls die freie Trauung anderen für sich. Es gibt eine ganze Reihe von erprobten Ritualen, wie praktisch von der Stange. Allerdings können manche von ihnen auch individuell abgewandelt oder angepasst werden. Am besten ist es jedoch, wenn man ein eigenes, komplett auf das Paar zurechtgeschnittenes Ritual erfindet und es damit dann auch völlig einzigartig macht. Euer Trauredner wird euch dazu Tipps geben, die richtigen Fragen stellen und herausfinden, was euch beide als Paar verbindet, um daraus mit euch etwas Eigenes zu entwickeln. Gibt es vielleicht ein gemeinsames Hobby oder Leidenschaften? Oder verbindet der Beruf? Oder gibt es private Projekte wie Hausbau, Garten, gemeinsame Reisen und so weiter? Also alles, was man im Prinzip zur Grundlage dazu nehmen kann. Wichtig hierbei ist auch, dass das Ritual nicht den Großteil der eigentlichen Zeremonie einnimmt. Ich finde, es sollte nicht länger als ein Lied sein, was vielleicht im Hintergrund gespielt oder gesungen wird. Dann bleibt eine rituelle Handlung für alle Beteiligten, vor allem den zuschauenden Gästen, auch interessant und wird nicht irgendwann langweilig. Ich habe selbst als Gast auch schon Trauungen erlebt, in denen es zwei bis drei Rituale gab und wo Traurituale endlos ausgewalzt wurden. Also fragt durchaus mal nach, welchen Stellenwert und Umfang die Rituale eurer Redner innerhalb der Zeremonie haben. Unterschiede gibt es in kultureller und religiöser Hinsicht, wobei man sagen muss, dass keiner das Rad neu erfunden hat und viele Rituale einfach übernommen werden. So ist zum Beispiel das Entzünden der Traukerze in der kirchlichen Zeremonie aus dem jüdischen übernommen, wobei die jüdische Kerze für das gemeinsame neue Leben steht welches man mit der Ehe beginnt und durch zwei kleinere Kerzen entzündet wird, die danach brennen bleiben und für die jeweils eigenen Leben stehen, die ja auch nach der Ehe weiter bestehen. Es gibt noch unzählige andere Beispiele, aber wir wollen den Rahmen hier natürlich nicht sprengen. Wenn man aus einem anderen Kulturkreis stammt, kann man eventuell auch Rituale daraus in die freie Trauung übernehmen. Das stellt dann die respektvolle Verbindung zur Familie her, die manchmal gar nicht weiß, was das jetzt mit dieser freien Trauung so auf sich hat. Ich hatte mal eine vietnamesisch-türkische Hochzeit mit knapp 350 Gästen, von denen keiner wusste, was da passiert. Da muss man schon die ein oder andere Brücke schlagen und ein Trauritual aus dem jeweiligen Kulturkreis ist dann praktisch selbsterklärend. Es gibt Rituale, die für sich stehen und vom Brautpaar durchgeführt werden, aber auch andere, die während einer Zeremonie drunter durchlaufen können. Das hat zum einen den Vorteil, dass man ein Ritual mit den Gästen dazunehmen kann, ohne dafür einen eigenen Zeitraum einzuplanen und man kann damit zwei Rituale in die Zeremonie integrieren, ohne dass die dann überladen wirkt. Dazu zählt zum Beispiel, die Ringe an einem Band durch die Reihen der Gäste gehen zu lassen, sodass jeder Gast die Ringe einmal halten, anschauen und gegebenenfalls etwas hineinwünschen kann, wenn es dann vom Brautpaar so gewollt ist. Dadurch, dass hier kein Zeitlimit besteht, machen das die Gäste in der Regel auch sehr gern und ausführlich, anstatt die Ringe einfach weiterzuschieben, weil man das Gefühl hat, wir warten drauf. Wichtig ist nur, dass sie am Ende auch wieder vorne ankommen. Aber dazu werden in der Regel auch die Trauzeugen in die Pflicht genommen, sonst haben die ja gar nichts mehr zu tun. Ebenso Steinrituale, wo jeder Gast einen Stein auf dem Platz liegen hat, den er dann mit Namen oder Wünschen für das Paar beschriftet. Auch hier kann man individuell gestalten. Wenn das Brautpaar zum Beispiel Golf spielt, können es eben Golfbälle sein, gerne auch verschiedenfarbig und so weiter. Eines der gängigsten Rituale in der freien Trauung ist die Sandzeremonie, wo zwei verschiedenfarbige Sande in einem neuen Gefäß vom Brautpaar zusammengegossen werden und dies die Vereinigung Darstellt. Auch hier kann man entweder farbigen Dekosand verwenden oder eben Sand aus der Heimat oder verschiedenen Orten, die für euch als Paar wichtig sind oder waren. Ein sehr schönes Ritual mit langjährigem Effekt ist für mich die Schatzkiste oder auch Zeitkapsel. Dabei werden die Gäste im Vorfeld aufgefordert, Wünsche oder Briefe an das Brautpaar zu verfassen und am Tag der Trauung mitzubringen. Die werden dann von den Trauzeugen oder vom Brautpaar selbst eingesammelt und dann wird die Kiste gemeinsam vernagelt oder mit einem Schloss gesichert oder verklebt oder verschweißt, was auch immer. Zu einem bestimmten Datum nach einem, fünf oder vielleicht zehn Jahren wird sie dann wieder geöffnet. Und zusammen mit dem Wein, Wodka oder was auch immer ihr gerne trinkt, könnt ihr dann an dem Abend durch eure Schatzkiste gehen und die Wünsche eurer Gäste lesen. Ich empfehle dabei immer, sämtliche Medien anzubieten, die es gibt. Oftmals liest man auf vielen Zetteln dasselbe, denn die Kreativität der Gäste dazu ist unterschiedlich groß. Bietet euren Gästen an, vielleicht ein kleines Video aufzunehmen oder eine Audiodatei kann man mit allen gängigen Smartphones super einfach machen und ist hier auch mal was anderes. Man kann auch das Video in der Cloud speichern, in der Hoffnung, dass die Datei in zehn Jahren noch verfügbar ist und einfach einen Zettel mit QR-Code beifügen. Auch gemeinsame Fotos, wie gesagt, Videos, Sounddateien kann man auf CD, einem kleinen Stick oder SD-Karte packen und ihr als Brautpaar habt am Tag der Öffnung eurer Zeitkapsel ein Mehr an Medien, die ihr auf alle erdenkliche Art und Weise nun durchforsten könnt. Darüber hinaus gibt es noch Knotenzeremonien, Handfasting, Eheversprechen verbrennen oder zum Himmel fliegen lassen, Tauben oder Schmetterlinge fliegen lassen, Ballons fliegen lassen, wobei das aus Umweltgründen keine tolle Sache ist, Ringsegnung, Flaschenpost, Händeabdrücke, Bäumchen pflanzen, selbstgestaltete Trauurkunden, Cocktails mixen, Geschirr zerdeppern, scharfe Currywurst essen, ein Puzzle zusammenlegen, Brot brechen, Baum zersägen, blinde Kuh, Herz aus Laken schneiden, Bogenschießen, trinken und noch viele andere Sachen, die man machen kann. Was in den einzelnen Ritualen genau gemacht wird und wie ihr bestehende Rituale individuell für euch umgestalten könnt, besprecht ihr wie gesagt am besten mit eurem Trauredner, der in der Regel auch einige seiner Erfahrung dazu mitbringt. Wenn ihr ein Trauritual in die Zeremonie integrieren wollt, dann versucht auf jeden Fall etwas zu finden oder neu zu erfinden, was zu 100% zu euch passt und worin euch eure Gäste auch wiedererkennen. So wahnsinnig oft heiratet man ja im Leben nicht und daher sollte man hier auch versuchen, etwas wirklich Besonderes und Einzigartiges zu machen, wovon vielleicht noch den ganzen Abend lang geredet wird. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt der Traurituale geben und vielleicht habt ihr ja auch schon die ein oder andere Idee, was ihr auf eurer Hochzeit so machen möchtet. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich bin mir fast sicher, die nächste Folge könnte euch auch interessieren, denn da geht es um die Preisgestaltung der Trauredner und woraus sich die Gagen der verschiedenen Trauredner so zusammensetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss, euer Dominik.